0: 大家好，前几期呢，我们一直在聊文艺复兴。不知道大伙有没有发现啊，在天主教最核心的地区，文艺复兴实际上呢是在宣扬一种反教廷的世俗主义生活。比如说啊，把圣母画成一个完美的女子形象，把基督呢画成一个真正的孩子。这种美感当然是非常容易受欢迎，但它同时呢也削弱了信仰的严肃程度。我们看一下历代教皇啊。里边有推崇的，也有呢反对的。推崇的，比如说利奥十世，还有什么保罗三世；坚决反对的呢，就是克莱芒八世。克莱芒八世就是烧死布鲁诺的那个啊。在艺术界呢，人们也分成了两派：一派是努力的去描绘人间的那些美好，让艺术给人带来那种纯粹的视觉享受；那另一派呢，他就更看重艺术的精神性，希望用艺术给人带来心灵上的震撼。在威尼斯。那个受了达芬奇恩惠的威尼斯画派，他就属于第一种的艺术家。威尼斯画派里边呢，有三个领袖级的人物，年龄最大的呢就是乔凡尼·贝里尼。乔凡尼·贝里尼是乔尔乔内和提香的老师，那么乔尔乔内呢是他的大弟子，提香就是一个小徒弟。乔尔乔内和提香他们俩之间啊差了十多岁，所以这个提香基本上就属于一直跟着这位师兄来学习。那么，当后来乔尔乔内成熟之后啊，出去自己开自己的画室的时候，提香就变成他的助手。后来达芬奇来了，给了他们一点指点，然后就去了法国。通过达芬奇的指点，这哥俩就算开了窍了。开了窍的这哥俩就彻底称霸整个威尼斯的画坛。但据说这个乔尔乔内啊，是属于那种浪子啊，放浪形骸。他的大部分工作都要交给自己这个小弟提香来干，然后自己呢就出去风流快活。结果干来干去。乔尔乔内就发现这提枪已经在所有的方面上超越了自己，这就有点受不了了。于是呢，他就一气之下更加的不务正业啊、呃，不是说奋发图强啊，而是一气之下更加不务正业，然后趁着年轻抓紧时间去放纵。我们去评价乔尔乔内的时候，我们不去批判他啊，我们从另一个角度来说，他是有多么的热爱世俗上的那种享受，是吧？那他的画作里边被这种气息所充满，是不是就是特别合理的一件事呢？在乔尔乔内早逝之后，可能是玩过了，是吧？早逝之后，然后提香就接起他这个师兄的大旗，在创造美这条路上，那就是坚定不移的往前走。提香这个人的一生，要比其他的几位艺术家，他之前的那些艺术家都要更幸运。那不仅仅是因为他的画得好，当然这个画得好是肯定是主要方面，是吧？因为他那个时候被称为色彩大师。实际上还有几个说他幸运的点，比如说他赶上特别新潮的教皇保罗三世。他还赶上威尼斯那阵正处于最自由、最宽松的宗教空气里边，同时他还赶上好几个外国国王、外国的皇帝都爱来意大利来溜达，然后来请他画画。这么多的因素啊，就让提香和他的绘画在整个全欧洲的范围内都特别出名。但是，并不是所有人都喜欢提香啊，喜欢这种甜美啊、动人的这种艺术。比如说，有一个威尼斯的小辈儿，我们后来呢管他叫丁托列托啊，这不是他的原名。很多当时的艺术家，呃，我们现在叫的名字都不是他的原名啊，达芬奇也不是，然后丁托列托也不是，卡拉瓦乔啊，这都不是。这个丁托列托呢，他就是一个比较坚定的提香反对者，他不仅仅是反对提香，他更是反对那种媚俗的艺术，因为他觉得艺术就应该去传递上帝的旨意啊，让观众通过对艺术的这种感受呢，来加强信仰。然后丁托雷托这个想法呢，就得到了很多艺术家的支持。然后其中有一个非常年轻的，来自于希腊的那么一个小画家啊，叫做格列科啊，这也不是真名啊，格列科就是希腊人的意思。我在咱们图片区里边放了一张提香的作品，放了一张格列科的作品，然后大家对比着看。咱们先看构图上，提香的作品仍然是采用那种古典式的构图，从圣母到下边两组的供养人，形成一个非常明显的三角形关系，很稳定。视觉感官呢特别舒服，每个角色的动作、眼神都是围绕着整个这个主题在运转，即使大家形态各异，也不会看起来这些人有什么杂乱的感觉，对吧？但是我们在看格雷科的作品的话，三角形你就不见了，取代他的是空间上的绝对两排，后边那排还特别的平行，这种构图在古典画里边那是一个非常非常明显的错误。好，咱们再看人物啊，提香的人物饱满、优美、真实。格雷科的人物呢扭曲粗糙，甚至就谈不上美好，对吧？我们再去看画面，提香那个色块有多明快，然后你看格雷科那个画有多么的压抑。提香画的那么的细腻，然后这个格雷科呢画的那么的狂放，所以他们两个之间几乎哪哪都不一样。如果你啊，我们的听众，你是当时的权贵，你会更喜欢哪种画呢？简单来讲啊，我认为提香应该是完胜的。但实际上，格列科在很短的那么个时间里边啊，也同样是特别受欢迎。后来啊就不行了，后来因为这个整个大的方格派变得特别的流俗，然后呢，格列科也不吃香了。然后格列科就跑到了西班牙，然后在西班牙一个小地方停留下来，然后花了一辈子这样的作品。文艺复兴从盛期之后啊，这个大师宗师啊，宗师只有两个人还坚强的活着啊，一个是米开朗基罗，一个是提香。而其他的新生代呢，几乎也是同时就开始发生转变啊，有的倾向于像格里克这样的，也有的呢就变得更加的流俗。有人理解说啊，可能是因为后人啊觉得自己达不到三杰的那种高度，所以呢就转头去追求别的东西。那么文艺复兴啊由盛转衰，就是因为人才断代这个原因。我不是这么想的，在技巧上啊一定会出现非常牛的人，而且一代会比一代画的好，但是啊。这些新兴的艺术家有可能他不愿意去重复前人的那个道路，因为他们也想让历史记住自己的名字，然后让艺术嘛，因为他们而发生改变。但是他之前的大师确实又达到一个很高的高度，是吧？他们又很难在这些大师面前轻易的就走出一条属于自己的道路来，所以他们就变得急于求成。那么因为急于求成，这些新的艺术家就容易导致流于表面。其实现在看起来，这批勇敢的年轻人，他们也在尝试，只不过尝试的方向错了。后来呢，这波人被称为矫饰主义。矫饰说白了就是矫情肤浅的意思，对吧？到了二十世纪之后，人们在重新看他们的时候，觉得这么称呼好像有点太没远见了，因为他们对于古典传统的挑战啊，和二十世纪现代艺术那种崛起看起来至少梦想是同一样的。所以呢，为了表示尊重，就把他们改为风格主义或者叫手法主义，反正甭管怎么叫吧。就是这些人占据了从文艺复兴到巴洛克崛起的这几十年的时间。这个所谓的主义啊，其实也并不是非常统一。有的呢走得远一些，比如说格列科啊，他就相比其他那些真矫情的画家来说，那就高出一大截儿。但是因为格列科太过于特别了，所以在重视传统的意大利，他就很快被攻击嘛，然后就远走西班牙，后来就是我刚才讲的那些。风格主义的崛起，其实呢就印证着整个文艺复兴的衰落。那么接下来呢，我就把文艺复兴衰落的这个大背景啊，给大家简单介绍一下。在这个背景里边，其实还是两个要素，一个呢是战争，一个是新教改革。战争这点比较小，咱们先来介绍。在帝国时代那一期里边，我提到了法王弗朗索瓦一世，还有他一生的敌人啊，神圣罗马帝国的皇帝查理五世。这哥俩呢就频繁地发动战争，最后呢，这个战争就牵扯上了教皇。当时罗马教皇克莱门特七世选择站到了法国这一边，哎，说实话，法国当时那是连战连败，连法国国王都被人家俘虏过，但是教皇还是选择站到了法国这一边，那这是为什么呢？答案和上期我们讲的还是有关。这个克莱门特七世啊，就是华丽者洛伦佐的那位养子，也是他那个亲侄子，而法王弗朗索瓦呢，算起来他俩是亲家。相当于是法王的儿子路易娶了教皇的孙女凯瑟琳，这两家呢就是联姻了。这种亲家之间的相互保护，在古代那是常有的事那几百年的欧洲啊，这种政治联姻比比皆是。归根结底，可能还是因为太乱了。说到这儿，我就顺便提一句啊，把这种政治联姻发挥到极致的是谁呢？是英女王伊丽莎白。伊丽莎白她一辈子都没嫁人。但是他和所有上门求亲的人都表示友好和暧昧，啊，这就让这些求亲的人呢产生了一种幻觉啊，觉得英国和我们是一伙的。所以呢，这个伊丽莎白一世他治下的英国就在整个国际环境里边占尽了便宜，然后就越来越强。后来强到把西班牙那个无敌舰队都给打败了。当然，这只是一个趣闻啊，它不影响我们肯定伊丽莎白一世的他的政治能力。这种联姻很容易取得一时的联合结盟，是吧？但是在整个欧洲历史上啊，我们去看一看，上一代刚刚联姻，下一代表现地就打起来的那要更多。咱们回到主题啊，还说帝国，经过200年的复兴之后，欧洲各国呢又觉得自己有点实力了，于是呢，他们就想到国际战场上去证明一下自己。然后呢，有一些有抱负的青年就开始扩大他们领土的征途，比如说法王弗朗索瓦。不过这个弗朗索瓦一世啊，他是一个热爱艺术的青年。真打架他还是不太行的。要说打架行，那还得看他那个对手，就是那个神圣罗马帝国的皇帝，同时也是西班牙的国王查理五世。在法国和教皇国联合起来成立那个神圣联盟之后，这个查理五世呢，作为一个坚定的天主教徒，觉得这个事儿挺不可思议的。哎，为什么这个教皇会选择一个言而无信的小人呢？啊，在他看来，这个所谓有骑士皇帝称号的这个弗朗索瓦，啊，这个是个言而无信的小人。为什么他会选择这个小人而不选择我一名真正的堂堂正正的骑士呢？唯一的一种可能，那就是这是个假教皇。不行，我得去揭发他啊！反正是从西班牙到意大利的路啊，就是大家都非常熟悉。于是他就带着大军长驱直入，一路就杀到罗马。要不是带军主将在围城的时候病死的话，这个罗马就已经沦陷了。说来这个绝对是幸运，历史上从来没有哪个民族都打到罗马了还空手回去的。所以这一次，西班牙或者说神圣罗马帝国往罗马打，这是最轻最轻的一次。但即使是这样，也有大量的艺术品被毁、被抢，然后大量的人被杀。法王呢，坐在法国也是爱莫能助，没办法，因为你就是打不过人家嘛。最后啊，教皇只能是答应和西班牙签订协议啊，这场仗就算完了。但是整个文艺复兴刚刚建起来的那个辉煌，又一次要面临重启。后来，这个法国和神圣罗马帝国之间啊，算是结下了梁子，是吧？隔三差五就得打一架。法国这个地理位置特别不好，你只要是神圣罗马帝国和他打架，他肯定会叫上英国，然后这样呢，一个东一个西夹着法国打，那是非常的难受。不过，这个法国在接近一千年挨欺负的过程中啊，他就练就了一番本事，那就是能打过的时候我称雄，打不过的时候我搞艺术。你看法国国王几乎个个都爱艺术啊。那建筑、那绘画、那雕塑，是吧？简直除了罗马之外，人人都在羡慕。神圣罗马帝国也是啊，他们就是疯狂的羡慕和模仿。在神圣罗马帝国的老家，就是维也纳，哈布斯堡家族就天天想着怎么在艺术上能赢法国呢。比如说，他们听说啊，法国那个凡尔赛宫啊，建得如何奢华，如何优美。然后这个皇帝受不了了，说：“不行，我们也要建啊，我们要建一个美泉宫啊。”然后就有了美泉宫。一座宫殿说修就修了，建筑再大，那也就是钱的事儿，大不了请几个外援，再加上全国的财政，那就完事儿了。但是法国艺术发展那么早啊，那么多的艺术家，法王本身呢，他又收藏那么多的罗马的艺术品，你这个东西它是长期的日积月累的过程，不是说追就能追上的。你看这个东西既然追不上，那咱就没办法发展点别的吧？发展什么？那咱发展音乐，<笑>反正我们在气势上不能输。于是呢。维也纳那边音乐特别发达，法国这边艺术特别发达，那就是这样。这两个大国一直僵持了几十年、上百年，哎，后来慢慢情况就变了。为什么变了呢？这个还不是说他们内部的原因，实际上是来自于外部。外部什么？就是土耳其人把拜占庭帝国彻底给灭了。然后原来拜占庭帝国它那个地理位置实际上是隔绝土耳其和整个欧洲内陆这么一个非常好桥头堡的这么一个位置，结果现在桥头堡丢了。你这个欧洲的屏障被迫就要向里边再收缩几百里，这几百里过来，那就是神圣罗马帝国的地盘，那就是奥地利的地盘了。土耳其人可不像法国，他不是那种温文尔雅的讲艺术的少爷，他们是玩真的，然后动不动就是大军围城。有一次啊，有乐子的一次啊，有一次啊，数万土耳其大军围了维也纳好几圈，土耳其的司令啊也不下令攻城，就在那围着，然后还贼潇洒的对城里说说什么呢？三天之后，我们要到城里边吃早餐，嚣不嚣张，自不自信，威不威风？你甭管人家最后打下来还是没打下来，反正气势上已经赢了。土耳其人啊，我就现在咱们简短一点说，土耳其人最大的功勋，我觉得啊，对欧洲来说，实际上就是帮老法国喘了一口气儿，然后慢慢的让法国变成整个欧洲最强大的一个国家。同时呢，他还间接的造就了德国这个国家。这方面的故事其实非常多啊，咱们讲不了，咱们不能老跑题感兴趣的同学啊，可以到网上自己去搜一搜，关于这段历史，网上内容肯定很丰富啊。好，咱们先休息一下，一会儿回来咱们继续聊艺术。第二节啊，我们来聊一下文艺复兴衰落的另一个原因：新教改革。新教改革说白了啊，就是古老的天主教会已经腐朽了，不适合新的时代了。新的时代里边出现了大量的资产阶级，然后民族国家的那个概念也慢慢的在人们大脑里边成型，然后还发现了一个全新的世界。最后就是整个欧洲的民智在印刷术的帮助下也急速的提升。那么在这些前提下。老教会那套卖赎罪券之类的中世纪做法已经失效了。论信仰没问题，是吧？但是我们不相信在上帝和人之间啊，还需要一个额外的位置。马丁·路德他只是一个开启者，同时还有千千万万的人其实都是怀着同样的想法，所以他那个95条论纲才会那么的受欢迎。最开始在德国，然后迅速就蔓延到全欧洲，甚至连隔着海的英国都卷到这场争论里边。天主教容不了异端，新教徒受不了压迫。这个争论呢，慢慢就演变成了争斗，然后争斗呢，慢慢就演变成了战争。新教和天主教现在已经水火不容。那么接下来的几十年，欧洲又变成了宗教之争的战场。我们先看一下当时欧洲有哪几个大的区域组成啊？在意大利，围绕着教皇国，这算一块是吧？包括威尼斯、米兰、佛罗伦萨等等等等啊，这是博罗尼亚，这算一片大的区域。但那个时候还没有“意大利”这个称呼啊！一提到教皇国周边的这些国家的时候，只能说是伦巴底地区。那么，在意大利西北的是西班牙，西班牙和意大利这两个区域是基本上没有被新教改革影响到的地方，还是非常坚定的信仰着天主教。那么，在德国啊、奥地利、波兰，也就是说神圣罗马帝国当时的这个领地里边，这是新教改革的发起点，但是天主教的势力呢，也仍然非常强大。所以这个位置一定会有斗争，在法国，在英国，这是两个势力都非常均衡的地方，几乎隔一段时间就变一次天比如说伊丽莎白的姐姐，那就是坚定的一个天主教徒，她在位的时候就大肆屠杀和迫害新教徒，然后她还因为这个暴行获得了“血腥玛丽”的外号。当然，这个“血腥玛丽”还有好几个说法啊。而这个伊丽莎白呢，她就是一个温和派，她允许两种教徒，新教徒也好，这个天主教徒也好。在英国这个土地上，你们要和平相处，我允许你们信仰任何一门。那么，没有了宗教斗争之后，英国在那几十年里边进步就特别特别快。然后等到他退位之后，他那个远方亲戚再上台的时候，这位国王就又变回了一个坚定的天主教徒。然后他一上台，整个就推翻了之前的一大堆的许诺，一大堆的对新教徒的那种宽容。眼看着英国就要重新回到那个相对黑暗混乱的时代了，幸好这个时候。议会发动了光荣革命，然后迎接国王在荷兰的女儿、荷兰的女婿来过接任国王，这才保住英国。那法国也是在不同的国王之间，他们也有不同的信仰，这个信仰总在摇摆，也曾经发生过宗教之间的一些血案，也曾经有过非常平和的时期。这就是整个中建这一代的状态。然后在整个欧洲中建这一条以北啊，我们现在说的低地地区啊，尼德兰这尼德兰可不光指荷兰啊。荷兰、比利时、卢森堡还有法国的一小部分地区，历史上这片地区一直就没有什么自独立的主权，一会儿是这个领导，一会儿又换一个领导。但是在大航海时代这个带领下啊，这个地区就逐渐的变富裕了，然后一部分人就开始产生了民族意识，这些人是最不愿意再听谁摆布的啊，他们就渴望建立一个独立的国家。最重要的就是，我不希望我挣来的辛辛苦苦挣来的钱又要交给西班牙，又要交给意大利的教会，这是最重要的啊。所以他们想建立一个独立国家的这种诉求就越来越强烈，可想而知，新教改革在这儿肯定是最受欢迎的。所以啊，夹杂着这个宗教革命还有民族独立双重使命的荷兰革命就开始了。革命成功，荷兰建国，尼德兰就被分成了两部分。一部分是以荷兰为主的新教国家，另一部分呢是以比利时为主的天主教地区。曾经有个同学问过我啊，说为什么同样是低地国家的画家，那么伦勃朗和鲁本斯的画风能有那么大的区别？其实就是这个原因。鲁本斯实际上是在比利时工作，他是受天主教的教化，他画里边的内容和一百年前拉斐尔的那种区别不是很大，历史故事啊、宗教世界啊什么的，是吧？当然也有变化，肯定有变化。一会儿咱们还要讲啊。伦勃朗他在荷兰，他接受的是新教的自由之风，所以他的话完全是画发生在我们身边的事、身边的人，然后那里边的宗教特征就非常的弱。到后来，咱们看维米尔啊，他们所代表的那个荷兰小画派，那种感觉就更明显了。不是这些艺术家想画成什么样，然后他就去画成什么样，而是那些买家真正决定着艺术的走向，整体出资人是一种什么样的要求状态，那么。这个地区的艺术就会有什么样的倾向，而出资人呢，就是那片土壤最准确、最精确的代表。在这几片土地上，因为宗教形式、因为政治形式的区别，或者说直接点吧，因为买家的区别，艺术的差异也就逐渐的越拉越大。所以我们在讲巴洛克艺术的时候，必须得把它们分开来讲。咱们还是从英国和德国说起吧，哈，因为这哥俩最简单，内容最少。这儿说的德国，首先得声明一下，它并不是现在意义上的德国，而是当时的范德语区，因为当时也没有出现现在这个意义上的德国，只有是说神圣罗马帝国下边的一些选侯国。上一期我们讲到丢勒，德国历史上最伟大的画家。但是当时我提到文艺复兴时期有两位德国代表，另一位我没说，主要是因为我觉得他的经历更加符合我们今天要说的这个话题，所以就把它放到这一期了。这个大师的名字呢，叫做赫尔拜因。荷尔拜因的名气也非常大，几乎等同于丢勒的一个接班人一样。但是他生活的时代，德语区已经不再像丢勒那个生机勃勃的时代一样了。你别看仅仅是过了几十年啊，这其中的区别其实是巨大的。从荷尔拜因的绘画我们可以看得出来，一开始他还像以前一样画一些肖像画啊，画一些宗教题材的画啊。然后他的画很有特点，融合了南方的技巧，然后还有北方的那种精工细作。因为他到过意大利嘛，所以。拉斐尔啊，提香啊，他们对他的影响非常大。我们看构图、虚实关系、色彩，这些都是意大利的特点。然后同时，他吸收的扬帆艾克的那种事无巨细，还有装饰性效果，所以他的画非常好看。但是荷尔拜因从二十岁就已经开始离开家乡，然后就一直在漂泊，最终他还死在了英国。这其中就非常能够反映当时的整个社会状态，尤其是在。宗教改革斗争非常激烈的这几个国家里边，我们一直在提啊，宗教革命它是从德国发起的，那么这片地区肯定是闹得最欢的。一直到155几年，神圣罗马帝国才签订合约，说允许治下的诸侯国你们有自己选择信仰的自由。这个合约的签订地啊，说起来有意思，签订地呢就是荷尔拜因的出生地奥格斯堡。我们知道这个地区它处于动荡的核心，所以就不难理解一个大有前途的年轻画家为什么一定要背井离乡，然后去别处去寻求发展。在去意大利的路上，然后他路过了瑞士的巴塞尔，然后误打误撞在这儿安了家，娶了一个寡妇。在巴塞尔啊，一开始他非常有市场，因为他确实画得好。但是没过多久，整个瑞士就变成了新教的一个大本营。巴塞尔有茨文利，日内瓦有加尔文。几乎是没什么斗争的情况下，瑞士就接受了新教。稳定的社会对于一个画家来说那太重要了，对吧？但是财路对于一个画家来说更重要，我得生存呐、啊。新教有一个特别要命的规定，那就是要还原曾经创教之初的那种状态，不允许有偶像崇拜，也不允许有奢靡之风。不允许有偶像崇拜，他就否掉了宗教生意；不允许有奢靡之风，他就否掉了肖像生意。没办法。赫尔拜因又失业了，只能是继续再去寻找出路。他在巴塞尔认识了一位大人物啊，他奉这位大人物为老师。这个人物是谁呢？就是著名的大思想家啊，伊拉斯莫。伊拉斯莫，因为他曾经长期的在英国居住过，所以呢，他就把赫尔拜因介绍到了英国。到了英国，国王亨利八世接纳了赫尔拜因，让他成为宫廷画师，并且最终在英国去世。我们刚才提到这个亨利八世，就是伊丽莎白和血腥玛丽的父亲。现在我们再回想一遍，为什么一个画家从德国一路最后跑到英国？核心的答案就是在英国他最有市场。荷尔拜因远走他乡，甚至抛弃妻弃子，终其一生，不还是努力为了实现自我的价值吗？而无论是当时的德国还是瑞士，都没有让画家好好生存的这个土壤。我们再看荷尔拜因曾经离开的这几个地方：德国、瑞士，或者他去世之后的英国。一百年之内再也没有产生过任何一位伟大的画家。那么从这一点上来看，大家是不是就明白了整个宗教革命对于文艺复兴之后这个断档期它究竟具有多么大的意义？教皇国长期以来控制着整个欧洲，现在终于要有人革他的命了。当教廷不可一世的时候，我们发现他无所不能，他可以发动200年的十字军东征，也可以靠收钱来换取人们早日登入天堂，还可以一句话就让一个世俗的国王在门口连跪三天。但是当真正挑战来临的时候，我们会惊讶地发现，教廷其实一无所有。没有辽阔的土地，没有精良的士兵，没有从海外源源不断运来的那些白银、黄金，他所拥有的，也就是即将被新教剥夺的那个宗教解释权，还有就是多年积累下来的那个辉煌的罗马城。现在天主教就要仅仅凭借这两张底牌来搏一个非常渺茫的反败为胜。16世纪中期，罗马教廷认识到。自身的问题才是引发新教改革的那个根源。于是呢，他们也在努力的，在不丢失话语权的前提下进行反改革，并且尝试通过谈判来重新收拢那些新教徒的心。但是谈判肯定是没收到任何预期的结果，而且还直接导致了双方爆发真正的战争。直到17世纪初期，这个战争才停止。这个时候，罗马教廷已经明白。泼出去的水你是已经收不回来的了。现在要紧的那就是盆里的水你得留住，要稳定现有的信徒和开发未来的信徒，最重要的还是要依赖宣传。于是，教育、文艺又重新受到重视。当时流传这么一句话，说把一个孩子交给我，直到七岁，那么他终其一生都是一个非常优秀的天主教徒。天主教就是抱着这样的一个信念，又开始了他们新一轮的世界巡回推广。现在南美洲、中美洲都是天主教教区，那都是因为当时西班牙人殖民的时候，同时他还带着一个神圣的使命，就是把天主教的信仰散播到全世界。我们中国接触天主教大概也是那个时候，我们熟悉的有一个叫利玛窦的，就是这样的一名传教士。这里说一句啊，所有被派到海外去传教的这些传教士啊，要不是音乐家啊，要不就是画家，反正都是多才多艺。也不知道是整体的，当时所有的传教士都是这样的，所有的牧师全是这样的，还是说真的就派出来的全是精英？但是也确实从一个侧面来反映，当时整个欧洲社会，尤其是在教廷内部啊，这个教育、这个文艺已经是非常非常的普及了。我们再继续说，在罗马以外的那个胜利啊，比如说今天规划了阿根廷啊，这个东西总归是教廷看不见的啊，他需要一些更真实的证据。而这些证据呢，就要依赖于那个辉煌的罗马城，就要依赖于他那个无以伦比的艺术魅力。但是在最需要艺术发力的时候，艺术却显得非常的暗淡。因为在这些年，正好是风格主义流行的那些年，罗马一点儿都没有沿着原来文艺复兴啊那个阔步前进的状态，而是找不着什么像样的人才，连教皇他们啊也在等待一个能够让罗马再次发光的明星。他这一等可真漫长，直到世纪末，这个明星才来。但是，一来就爆发了，几乎是同时吧，有两个意大利北方的画家来到罗马，一个呢来自于博洛尼亚的卡拉奇，另一个是来自于米兰的卡拉瓦乔。卡拉奇是一位非常忠实的拉斐尔的继承者啊，他也是哥仨里边最小的那个。这哥仨非常有名，世界上最早的美术学院，当然现在这个说法也有那么一点点的争议啊，但是咱们也可以这么说。世界上最早的美术学院博洛尼亚美术学院啊，就是这哥仨创立的。咱们只说这个最小的，叫小卡拉奇吧。他的画风几乎是完完全全继承了拉斐尔，而且他所代表的那个艺术流派啊，也是在宣称说我们要恢复古典美。当然，这就针对那个风格主义所说的嘛。但是卡拉奇呢，也并不是完全的尊重古典，一点变化都没有。比如说他的画。已经不再像拉斐尔那么的平静，而是处于一种运动之中。拉斐尔那种祥和的光线呢，在他的画里边变成了舞台上的那种百光，非常戏剧性啊，突出主要人物的那种情绪。我们从他的作品里边来感受一下这个变化，《圣母升天图》在形象上和绘画手法上基本上还是拉斐尔的方式嘛，稍微还有一点提香的影子，但是在构图上已经开始出现运动感。非常容易让我们观看者产生那种身临其境的感受。传统中那种稳定的三角形构图不见了，取而代之呢是一种强烈的反 S 型构图。从迎接圣母的天使到圣母本身，再到下边惊讶的人群，所有人的目光都集中到圣母身上，然后圣母呢又把她的目光集中到了天堂。我们在看完古典绘画之后，再看他的时候，就会感觉到这是一种非常有新意的作品，同时他又没太破坏传统。所以他受欢迎，一定是在情理之中的。在卡拉奇出现之后，很快人们就把他看成了罗马艺术需要的那颗明星啊，他身边呢也就聚集了一大批追随者。就在卡拉奇扬名立万的同时，人们又看到了卡拉瓦乔，这是一个没有任何背景的一个放荡小子，他呢却有了一个非常惊人的创造力。他的作品看不出什么师承，不像卡拉奇一样能明显看出来自于谁，他好像自创了一种魔法。极其的逼真，让人印象深刻。在用光上，很明显啊，他受到了一点卡拉奇的影响，但是他自己发挥的要比卡拉奇强烈的那太多太多了，好像卡拉瓦乔提前发明了探照灯一样。光线已经不再是属于自然的一种恩赐，而是他卡拉瓦乔的仆从。构图上呢，他也取得突破，从来没有哪个画家能像他一样画出那么丰富、那么精巧的构图。他画的画就好像真真切切发生在你眼前一样，非常有说服力，非常震撼。接下来我们看一张卡拉瓦乔的作品《圣徒托马斯的怀疑》。这幅画画的是耶稣死后复活，向使徒们显圣，使徒们他不敢相信耶稣真的活了。然后呢，耶稣就让他们查看，这三个使徒的眼光里边充满了疑惑。基督呢，为了让他们相信啊，就亲自拉着托马斯的手来查看自己肋下的那个刀口。手指头伸进去的那一瞬间，使徒们啊，那就是又恐惧又惊讶。我们观看者啊，看着这种手指伸进伤口，也一样会感觉到那种不安啊，由疼痛带来的那种不安，是吧？这个时候，一束强烈的光线从左上方打下来，人脸大部分的人脸都沉浸在暗部。托马斯那个抬头纹显得特别的明显，就跟他肩膀上那个破洞一样的明显。所有的这一切都在强化一个观看者的感官。那么这件事真的就像发生在我们眼前一样，让我们过目不忘。从历史上看，这两位画家的地位其实还是有差距的。卡拉瓦乔呢是绘画史上最高的几座高塔之一，卡拉奇呢，呃，也算是一个非常优秀的画家，但是跟卡拉瓦乔的历史地位肯定是没法比。在那个时候，没有人能够做出完全客观的评论啊、呃，由于他们都非常的出色，是吧？所以很快各自有了一批自己的拥护者。这些拥护者们相互还不服气，在罗马整个大范围内就发起了一些跟艺术有关的争论，这就造就了他们两个个人风格上对立的一种印象。但实际上，这俩人非但不对立啊，甚至人家还相互影响，之间还是好朋友。但是说回来啊，这种争论对于艺术来说是非常有必要的，因为有争论，大家才会爆发火花，才会有一些新的想法，才会实现真的突破。正好这两个人带来的那种艺术狂潮啊，发生在天主教逐渐挽回声望的那个17世纪初。这个时候，各国的使臣就经常的造访罗马，其中信奉天主教的，像德国、法国、比利时、西班牙之类的，老是会有学者来罗马观摩学习艺术。接下来我们就要看一看到底是哪些使者把罗马的辉煌艺术带回他们自己的国家。头一号的，我觉得就应该算是鲁本斯。罗本斯在德国出生，但实际上他是比利时画家，因为他父亲是一名新教徒啊。比利时那个时候宗教气氛特别的紧张，对新教徒的迫害很严重，所以他的父亲呢就被迫从比利时迁到了德国。但是在他父亲死后，他母亲又把这孩子们重新带回安特卫普，因为他母亲是一个天主教徒。然后回到那儿，他们的全家的信仰又重回天主教。罗本斯的学画经历应该说是非常丰富，他先后跟过当时好多位出名的画家。啊，可能是因为他在贵族家里边长大的原因啊，至少财务上他是不用担心的。但是我觉得更重要的，就是因为他的天赋。因为无论哪个老师看到他看到他的画之后，都会愿意指导他。这是一个毫无疑问的未来大师。既然他未来一定会成为大师，你想,想谁不愿意曾经是他的师傅呢？长大之后的鲁本斯就成为了一名职业画家。有一次呢，他就有机会被公派到意大利去交流。因为他原来的老师有好几位都是从意大利游学回来的，所以从小他的教育里边啊，就一直对罗马有那种向往。这回终于是有机会自己亲自去了。等他到了意大利啊，他肯定是先被那几个出了大名的人吸引，比如说米开朗基罗、拉斐尔啊、提香等等。但是当他到了罗马，亲眼看到卡拉奇和卡拉瓦乔的作品之后，他的整个世界就被震撼到了。论美，拉斐尔肯定美。论力量，米开朗基罗那力量无人能及，对吧？但是论震撼、论新颖，这两位新的大师的作品肯定是更加的新颖、更加的震撼。卡拉瓦乔的那种震撼来自于再现现实的那种虔诚，卡拉奇的震撼呢，来自于时隔几十年之后又有人为传统题材找到了一条新路。我们接下来看一张罗本斯的作品，当然这只代表罗本斯其中一种风格啊。他一生的这个作品太多，有传统的宗教题材，也有像这张画一样的自然主义的写实绘画。无论哪一种，他都是顶级的天才。但是今天我们只看这一张，就是看他跟女儿画的这张肖像。我和我的同事们有一次讨论啊，说历史上哪位画家拥有最适合画画的手？结果呢，鲁本斯是高票当选。确实，论技巧精湛，鲁本斯比任何一位画家都让人信服。我感觉啊，在这个世界上就没有他一笔画不出来的东西。当然，这有点夸张，但确实在他面前，表达已经变得没有任何难度，比说话还自然，比说话还要轻松，还要准确。我们看看这张画的细节，就会发现，绘画在他那儿不仅仅是描摹，而是一种像即兴音乐一样的接近神性的存在。除了他的技巧啊，他还有一个超人之处，就是他用画传递出来那种爱意。就像丢勒描绘过他的母亲一样，罗本斯也经常画自己身边的亲人，他的妻子、他的儿子、他的女儿。罗本斯非常专注的看他们，我觉得他是用全部的爱、真正的爱去捕捉这些人、这些亲人那些微妙的表情。在看他们的时候，就好像看一件珍宝一样，那么的投入，那么的满足。我们说不上罗本斯到底学了谁。我觉得所有顶级的大师都是这么的独特，同时他又是一个集大成的人。鲁本斯所生活的安特卫普现在是比利时的一个城市，是吧？但当时还不能叫比利时啊，只能叫弗兰德斯，他还属于神圣罗马帝国的一个领土，直接隶属于西班牙的国王。哎呀，隔着中间那么大的法国，隶属于西班牙，这也挺搞笑的，是吧？就是因为他隶属于西班牙，所以呢，他还有机会作为一个特使到西班牙去交流。有一次，鲁本斯到西班牙遇到了一个了不起的年轻人。这个人可以完全根据别人的描述就能画出跟卡拉瓦乔很像很像的作品。他从来没有真正去过意大利，更没有看过卡拉瓦乔的原作。然后他自然而然的就画成了这样。鲁本斯看到他之后就非常的惊讶，也可能是出于爱才之心吧，就给予这个年轻人一些指点。其中最重要的一个就是告诉他：你要到意大利去，要到那儿去探索真正的艺术。这个年轻人呢，就是西班牙历史上几个最伟大的画家之一——委拉斯贵之后来，委拉斯贵之真的去了意大利。他在意大利的收获，就跟鲁本斯跟他承诺的那一样多。由于时间的关系，委拉斯贵之的作品我们就不讲了啊。我在下边还是放一张，这是他后期已经摆脱卡拉瓦乔影响之后的作品，也算是独树一帜。由于委拉斯贵之他是一个宫廷画家，所以呢，主要他是以画贵族肖像为主。但是他的作品又不简简单单是那种照猫画虎的肖像，他是在创造一幅作品，就像谁，就像塞尚一样，他把平淡无奇的事物重新组织，让他们形成一张非常和谐的作品。这就是维拉斯贵支，在这一点上，好像在遥远的荷兰，正好也有人准备和他一起呼应。最后，我介绍的一位和意大利有关的外国艺术家，名字叫做普桑。很多人听到他，可能是因为另外一个名字，就是塞尚。没错啊，他就是塞上一直鼓吹的那位法国古典艺术的奠基人，普桑和前两位不一样，他也是年轻的时候就到了意大利，但是他到了之后就再没回去啊，回欧中间回去过一次。毕竟啊，意大利的绘画环境要比整天打仗的法国那强太多了，这一点上我们不得不承认，普桑是一位完全的研究型的人才，我不觉得他在绘画上有多么大的突破啊，但我觉得他对古典艺术的整理是非常有价值的。他不仅仅研究拉斐尔这一代人，他对更古老的古希腊、古罗马的那些艺术啊也非常感兴趣，并且把他们和拉斐尔结合起来，确定了一条非常严格的古典主义之路。由于普桑很少回法国，所以他和法国艺术并不是很亲近。直到他遇到了一个无限崇拜他的法国学生，名字叫做勒布朗。勒布朗在普桑的指导下就学习古典艺术，然后到意大利各处去走访。学成之后，他回到法国，成为了法国皇家美术学院的院长，同时也是，呃，太阳王路易十四的艺术顾问。因为勒布朗，法国才有了一套非常标准化的学院派风格。勒布朗还为这个学院派规定了三个必须崇拜的偶像：一个是古代艺术，一个是拉斐尔，最后一个就是普桑。两百年既华丽又平庸的学院派艺术，从普桑和勒布朗这儿就开始了。很多艺术风格在刚刚兴起的时候啊，都有人坚决的反对。最著名的例子呢，呢就是印象派。为什么它叫印象派？那不就是因为当时的批评家认为这些画压根就没画完吗？这些批评家其实多数就来自于学院派。这些人可能忘了啊，他们自己的祖宗巴洛克曾经也是一个贬义词。在巴洛克兴起的时候，人们认为这种艺术太低俗了。为了表达真实、表达浅薄的情感，而丢弃掉古典主义的那种庄重和平衡，“巴洛克”这个词本身的意思就是凌乱、俗丽的意思。但是那个时候的世界好像正好就需要艺术要辉煌一些、要壮丽一些，是吧？不再那么平衡了。有一位巴洛克盛期的意大利雕塑大师贝尔尼尼，他就不喜欢那种平淡的庄重。他同时也是一位伟大的建筑师，还是一位画家。这也是我们要讲的意大利本土的第三颗明星。我们今天拿两个例子来说明贝尔尼尼的重要性。一个是他的雕塑作品，叫《圣特雷莎的臣民》。圣特雷莎是一个有癫痫病的修女，然后每次发病的时候呢，都能幻想自己看到了神，然后得到了神的爱。然后他呢，把这个幻想故事写成了一本书，这本书就有一种小黄书的形式啊，四处流传，几乎是人尽皆知。贝尔尼尼在做这尊雕塑的时候，也是受到了不少人的反对，因为他看起来的确是太色情了。你看看那个圣特雷莎的表情，你看他的肢体动作，尤其是你看他脚啊，这些细节我就不说了，大家自己可以辨认。确实，在每一个点上，这个雕塑都能传达出特雷莎在那一刻，在得到神的爱的那一刻，身体传播出来的所有的快意。我们不能说快感啊，就说快意吧。很多人都在反对这个东西。但是教皇认为没问题，甚至他还说这才是一个女孩受到神的恩赐应该有的那种状况，因为那个时候天主教已经允许修士结婚了。原来是修士不允许结婚的时候，然后他们乱搞，然后还禁闭掉所有跟性有关的事现在他们已经开始有一点开放了，是吧？这也是宗教改革、天主教反改革的一算是一个好的趋势、好的方面吧。于是这个雕塑就被保留下来。如果这尊雕塑拿到100年前给米开朗基罗看的话，估计那个那个鼻子会气得更歪。另外一个贝尔尼尼的作品呢，就是他的建筑作品，也是天主教圣彼得大教堂的最后一个乐章，就是大柱廊。这几乎是天主教宣布自己最终获胜的一个象征。罗马再一次成为了世界的中心，天主教在全世界遍地开花，然后新教运动呢也逐渐的在各地平息。除了英国和北方的那些国家以外啊。大部分的欧洲领土仍然处于天主教的控制之下，在经历了一个多世纪的斗争之后，欧洲又重新回到正轨。教堂里边现在响起神圣的颂歌，宫廷里边跳起轻快而优美的小步舞，一切看起来都是那么的祥和。我们再把目光转到法国，因为修建圣彼得大教堂而举世闻名的贝尔尼尼，现在被邀请到了法国。路易十四请他帮助来修建卢浮宫。但是这个卢浮宫啊，它可发展、可开发的空间太小了，完全不能实现这两位大人物的报复，于是呢，他们就选择凡尔赛，在这儿他们要修一座让全欧洲都羡慕的豪华宫殿。贝尔尼尼实际上并没有实际参与这个宫殿的设计，但是他的理念深深影响到了这个宫殿的真正建造者——太阳王路易十四，也要求这些设计者必须要按照贝尔尼尼的思路。必须能建成贝尔尼尼式的豪华。关于巴洛克时期的法国宫廷，如果大家想了解更多的话，可以重新听一遍帝国时代那一集。如果啊，对法国巴黎它那个模仿者啊，就是神圣罗马帝国的首都维也纳，如果你也想多一点了解的话，可以听我电影杂谈专辑里边莫扎特传那一集。同时，在艺术上还能达到辉煌的，其实还有荷兰。如果大家想了解荷兰，也可以再重听伦勃朗和维米尔那两期。基本上，关于17世纪、关于巴洛克的这个整体风格样式，我们已经有一个简单的了解了。如果咱们听众对于鲁本斯啊、维拉斯贵之这样的大师感兴趣，那么咱们以后在节目里边还会详细的单独把他们拿出来讲。关于我的讲述方式，咱们有一些听众给我提了一些意见，说为什么？张老师讲东西总是停得那么快啊，我也不知道为什么。其实我是这样想的啊，我愿意把一个时代的没落放到下一个时代来讲，所以我通常会在一个相对高潮的时期停下一期，因为我认为它的没落往往是他下一个时代真正开启的原因。好了，关于这一期巴洛克，我们就讲到这儿，咱们下一期再见。And I may never see your face again. So tell me how to fill the emptiness inside without love. What is life? But anyone who knew us both can see we always were. As it goes.